0: Ich vermute, dass jeder von uns im Laufe seines Lebens ein ganz bestimmtes Leseerlebnis hat, das den Rest seines Lebens mitbeeinflusst. Mein besonderes Leseerlebnis ist am Ende meiner Schulzeit gekommen, als ich mit dem Studium der Physik begonnen habe. Ich rede von dem Jahr 1969. Damals gab es zwar viele Unruhen in Deutschland, aber bei mir war die Unruhe im Innern, weil der große Physiker Werner Heisenberg seine Autobiografie publiziert hatte, der Teil und das Ganze Ich halte das für ein unglaublich spannendes Buch. Ich lese jeden Tag darin. Und das war mein eigentliches Erweckungserleben. Ich habe quasi seitdem eine ungeheure Verehrung für Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, um sein Leben zu schildern, muss man vielleicht drei Teile von ihm betrachten. Er war auf der einen Seite ein ungeheuer kreatives Genie. Danach, dann in den 30er Jahren, war er mehr ein einsamer Deutscher, weil er sich geweigert hat, Deutschland zu verlassen und etwa nach USA, nach New York zu gehen. Aber er war die ganze Zeit auch ein humanistischer Gelehrter, der sehr tief in die griechische Philosophie eingedrungen ist, der sehr genau überhaupt die philosophischen Leistungen und Texte kannte. Und ich glaube, er wird als in dieser Form unterschätzt. Es gibt zum Beispiel eine fünfbändige Ausgabe von Werner Heisenbergs sogenannten allgemeinverständlichen Schriften. Und wenn ein Amerikaner eine Biografie von Werner Heisenberg vorliegt, dann kommen diese allgemeinverständlichen Schriften von vielen tausend Seiten überhaupt nicht vor. Man kümmert sich um andere Dinge, etwa die, ob er verstanden hat, wie man Atomwaffen baut oder ob er das nicht verstanden hat. Ich halte das für nicht so wichtig, wie ich dann im Laufe des kleinen Textvortrags hier erläutern möchte. Also zunächst mal zu dem großen, kreativen Genie von Werner Heisenberg. Er hat in der Mitte der 20er Jahre, als er 25 Jahre alt war, diese Theorie entworfen, die wir heute Quantenmechanik nennen. Jetzt ist Quantenmechanik im Augenblick sehr aktuell. Es werden viele Experimente gemacht. Man hofft auch demnächst Quantencomputer zu machen. Man spricht von Quantenbits. Aber das Wesentliche an der Quantenmechanik ist, äh, aus der As- dem Aspekt, den wir hier betrachten, dass es, glaube ich, das philosophisch wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts war, also philosophisch wichtigste Ereignis, aber nebenbei auch das ökonomisch wichtigste. Es ist, glaube ich, dass ein Großteil der Weltproduktion, also mindestens 30 Prozent von Produkten abhängig sind, die es ohne Quantenmechanik nicht gäbe. Stichwort ist der Transistor. Ohne Heisenbergs großartige Entdeckung der Quantenmechanik hätte man niemals Transistoren, bauen können. Ohne Transistoren gäbe es die Chips nicht, gäbe es die Computer nicht und sie können sich ausrechnen, wie die Welt anders aussähe und Heisenberg nicht damals 1925 diesen großartigen, grandiosen Durchblick gehabt hätte. Aber er war dann auch danach eben ein einsamer Deutscher, auf den wir eingehen müssen. Heisenberg ist 1901 in Würzburg geboren und hat dann in München Physik studiert und zwar bei Arnold Sommerfeld, der der große Lehrer dieser Zeit war und schon durch Sommerfeld auch sehr früh den großen Dänen Niels Bohr kennengelernt, der damals berühmt war, Nobelpreis bekommen hatte für sein Atommodell, bei dem Elektronen auf ihren Bahnen um einen Kernkreis. Und Heisenberg war nur von vornherein klar, dass irgendwas an diesem burschen Atommodell nicht stimmen konnte. Und er hat versucht, daraus eine genauere Theorie zu machen. Das Problem stand darin, dass in dem Atommodell die Elektronen schon auf festen Bahnen waren, die Elektronen feste Massen hatten. Und das ist, und auch die Kerne, Kernteilchen feste Massen hatten. Aber dass man ja gerade das erklären wollte, nämlich woher die Masse, die Materie, und die ganze Struktur des Atoms kam. Das war in diesem, The- in diesem Modell von Bohr äh, nicht äh, vor, Also war das schon vorgegeben und Heisenberg wollte das ableiten. Und er ist dann als 23-Jähriger auf diesen grundlegenden neuen Gedanken gekommen, dass die Bahn eines Elektrons in einem Atom erst dadurch entsteht, dass ein Mensch sie beobachtet. Das heißt, da kommt das Subjekt ganz plötzlich in die Beschreibung der Wissenschaft herein. Und Heisenberg hat uns in seiner Autobiografie, die ich am Anfang erwähnt habe, der Teil und das Ganze, diese Situation geschildert, in der er zu der Entdeckung kommt. Und ich halte das für einen der wichtigsten kreativen Prozesse im 20. Jahrhundert und er wird zu wenig beachtet. Denn was Heisenberg uns schildert, ist, dass die größte Entdeckung der Physik des 20. Jahrhunderts, damit die größte Entwicklung der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts durch ein mystisches Erleben zustande kommt. Heisenberg, ist als junger Mann in Göttingen, er bekommt Heuschnupfen im Frühjahr 1925 und äh, rettet sich durch äh, einen Besuch der Insel Helgoland, weil da der äh, sozusagen nicht da vorhanden ist. Er hat jetzt zwei Wochen Zeit und dann beschreibt er im Detail, was er da macht. Er tut das auf eine ganz bescheidene Weise, aber ich halte das für maßgeblich, um zu verstehen, wie Kreativität in der Wissenschaft möglich wird, am Beispiel von Heisenberg. Zunächst mal verwandelt er das Problem, das eine Problem, das alle haben, in sein Problem. Er spricht plötzlich von meinem Problem, nämlich zu verstehen, wie Atome funktionieren. Dann werft er, wie er das nennt, mathematischen Ballast ab. Man kann das auch nennen, er begeht eine Waschung, er reinigt sich, er wird alles los. Dann sucht er sich einen Führer durch das neue unbekannte Gelände und er wählt den Energiesatz. Der Energiesatz ist damals zwar umstritten, Bohr wollte ihn sogar abschaffen. Viele Leute dachten, vielleicht gilt der Energiesatz im Bereich der Atome nicht. Außerdem wusste man gar nicht genau, wie man die Energie da definieren könnte. Aber Heisenberg greift den Energiesatz und man hat so das Gefühl, das ist so eine archetypische Festlegung, die er da macht. Und Festlegung ist das entscheidende Wort, denn als Heisenberg, sich diese Entscheidung trifft, sich an den Energiesatz zu halten, entdeckt er plötzlich, dass ihm jetzt in seiner Ableitung der Physik keine Freiheit mehr bleibt. Und er bejubelt das. Normalerweise denkt man, ein kreativer Prozess besteht darin, dass man Freiheit hat. Aber der kreative Prozess besteht ja gerade darin, dass man die Grenzen seiner Freiheit erkennt und in diesen Grenzen dann das große Abenteuer der geistigen Entwicklung macht. Und Heisenberg erkennt das, er, er sieht jetzt den Rahmen, in dem er arbeiten muss, er sieht jetzt den Rahmen, in dem er das Bild der neuen Wissenschaft entwerfen kann. Und aus ihm heraus strömt dann gewissermaßen die Form der Gleichungen, die wir heute als Quantenmechanik in den Büchern haben. Und als er sie zum ersten Mal sieht, hat er das Gefühl, wie er schreibt, dass die Natur vor ihm das große Geheimnis ihrer, ihres Mechanismus ausgebreitet hat. Er hat plötzlich das Gefühl, dass da eine große innere Schönheit sich ihm zeigt und er hat das Gefühl, dass er die Natur versteht und ist der glücklichste Mensch der Welt. Er geht nach Hause, erzählt das seinen Lehrer und mit dem Lehrer zusammen publizieren er und ein Max Born und Pasqual Jordan dann die große Arbeit, die zur Quantenmechanik führt und uns erklärt, wie die Realität eigentlich zustande kommt. Und das Wunderbare dabei ist, dass diese Gleichung nicht auf der Ebene der Realität definiert ist, sondern Heisenberg entdeckt dass man in eine ganz andere Dimension der Zahlenwelt hinein muss, nämlich das, was man die imaginären Zahlen nennt, um die Realität verstehen zu können. Und ich halte das erstens für den größten Durchbruch in der Entwicklung der Wissenschaft des letzten Jahrhunderts. Und ich halte das für ein Thema, das wir immer noch nicht richtig verstanden haben. Die Beschreibung der Welt, in der wir leben, erfolgt mit Mitteln, die nicht zu dieser Welt gehören. nämlich ich mit imaginären Zahlen, ich denke, das ist eine ganz große Aufgabe, an die sich die Philosophen mal wagen sollten. Heisenberg hat danach noch mehr zu tun, er geht nämlich noch einen Schritt weiter. Er muss nämlich jetzt wirklich versuchen, diese Bahnen des Elektrons, das Elektron selbst zu verstehen. Und er hat die Aufgabe gestellt bekommen, ob man ein Mikroskop bauen kann, das hoch genug eine Auflösung hat, um die Bahnen oder das Bewegung eines Elektrons zu zeigen. Und als er das durchdenkt, kommt er auf das Prinzip, für das er heute am berühmtesten ist, nämlich das Prinzip der Unbestimmtheit. Heißen wir ich entdecke, nicht, wie man heute oft sagt, dass der Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens nicht gleichzeitig scharf bestimmt werden können oder gemessen werden können. Das nennt man dann unscharfe Relation. Sondern Heisenberg entdeckt, dass ein Elektron oder ein Proton oder irgendein atomares Teilchen weder einen Ort noch eine Geschwindigkeit haben, solange niemand diese bestimmt. Das ist ja das Wort unbestimmt. So Ein Elektron wird das dann bestimmt, wenn jemand nachschaut. Das Elektron, solange niemand nachschaut, ist das Elektron unbestimmt. Es hat keinen Ort, es hat keine Geschwindigkeit. Warum auch? Warum sollte das Elektron sich auch darum kümmern? Es hat sozusagen seine Seinsweise, seine Daseinsweise, es hat eine eigene Form von. Wirklichkeit, die aber als Möglichkeit existiert, die wir dann dadurch zur Wirklichkeit machen, dass wir nachpassen. Das ist Heisenbergs großartige Entdeckung und ich glaube, dass er dadurch unsterblich sein wird. Und ich finde, das ist eine ungeheure äh Leistung. Er, Man sollte denken, dass jemand wie Heisenberg, der solche Entdeckungen und äh, Einsichten hat, natürlich auf den höchsten aller Lehrstühle gehoben wird, aber in Deutschland ist nicht die Zeit. Wir sind eben in der Zeit des Nationalsozialismus. Heisenberg wird als Formalist im Geiste Einsteins diffamiert. Er wird als weißer Jude angeklagt und hat alle Mühen überhaupt, äh, heil durch diese Zeit zu kommen. Und dann kommt natürlich das berühmte Jahr 1938, 1939, in dem die Kernspaltung entdeckt wird. Und Heisenberg wird zum Leiter eines Uranvereins äh, angeheuert und er soll jetzt versuchen, die Idee einer Kernspaltung als Waffe umzusetzen. Er wird gewissermaßen damit beauftragt, eine Atombombe zu bauen. Und wir wissen ja, dass die Atombombe nicht in Deutschland gebaut worden ist, sondern in einer, demokratischen, in einer Demokratie, nämlich in der Amerika, wo die demokratisch gewählten Kräfte, die Wissenschaftler gebeten haben, das für sie zu tun unter militärischer Aufsicht, was dann auch gelungen ist. Aber der, das Wesentliche daran ist, dass Heisenberg natürlich sicher sein will, dass die Physiker sich vorher darüber einigen, dass sie die Atombombe nicht bauen wollen. Und es scheint, dass er sich deswegen extra in dem Jahr 1941 zu einem Gespräch nach Kopenhagen begeben hat, um mit Niels Bohr das zu besprechen. Es gibt keine Aufzeichnungen über dieses Gespräch von Niels Bohr im September 1941. Es gibt aber inzwischen ein Theaterstück darüber von Michael Frane, dem britischen Dramatiker. Das Stück heißt Kopenhagen und ich glaube, das ist eine großartige Karriere für einen Wissenschaftler wie Heisenberg ist, dass er als Bühnenfigur endet. Ich glaube, jeder sollte, der sich über die Frage, wie Wissenschaftler Verantwortung übernehmen können oder welche Rolle ihnen zukommt, wenn sie die einzigen sind, die etwas wissen, mit dem man aber auf Verderben anrichten kann, dann sich verhalten müssen. Das kann man am besten in diesem Theaterstück Kopenhagen nachlesen, das ein Engländer geschrieben hat. Heisenberg wird da gerade nicht angeklagt, sich falsch verhalten zu haben, sondern er wird als jemand dargestellt, der sich vor allen Dingen um seine Familie kümmert, der begründet, warum er in Deutschland geblieben ist. Und ich finde, das sind ganz wichtige Sachen. Heisenberg, wie gesagt, ist sehr früh mit einer genialen Leistung aufgefallen. Er ist dadurch auch sehr früh Professor geworden, erst in Leipzig. Und in Leipzig hat er versucht mit seinen Einsichten, die ja zur Kausalität beitragen, die zur Subjektivität in der Wissenschaft beitragen, die überhaupt allgemein etwas über die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten sagen, mit den Philosophen ins Gespräch zu kommen. und hat vorgeschlagen, dass man, nachdem man die Newton'sche Physik durch die Einstein'sche Relativitätstheorie und durch die Heisenberg'sche Quantenmechanik ersetzt hat, auch die Erkenntnistheorie ersetzen müsste. Denn die Kritik der reinen von Immanuel Kant ist im Anschluss an die Newton'sche Physik entstanden. Und jetzt müsste im Anschluss an die Einstein'sche und Heisenbergsche Physik eine neue Kritik der reinen Vernunft geschrieben werden, in der man eben versucht, genau zu unterscheiden, welches Wissen aus den Denkmöglichkeiten des Menschen entsteht und welches Wissen aus Denkerfahrungen besteht und Heisenberg schlägt vor, das als neues Programm für die Philosophen aufzulegen, aber er findet kaum Gehör. Er gibt sich im Ansch- weiteren Mühe allgemein das Verhältnis von Wissenschaft und Kultur und Wissenschaft und Kunst vorzustellen. Er hält Vorträge über Goethes Farbenlehre und Juts Farbenlehre und so sehr er natürlich weiß, wie wichtig die jüdische Farbenlehre ist und erfolgreich sie ist, so vermisst er doch an ihr die Lebendigkeit. Heisenberg ist überhaupt insgesamt über die äh, interessiert sich für die Frage, was das bedeutet, dass die Wissenschaft den Weg in die Abstraktion gegangen ist, den Ärger gegangen ist, dass sie mit abstrakten Größen die Wirklichkeit versteht. Und er schlägt vor, dass man da versuchen sollte, sich klar zu machen, wo die Grenzen der einfachen Wörter aufhören. Wir können das Wort wie Teilung oder Elementarteilchen eben nicht mehr benutzen, denn wenn Sie im Elementaren, auf, der, auf der Ebene der Elementarteilchen etwas teilen wollen, müssen Sie so viel Energie einsetzen, dass die Produkte der Teilung größer werden als das Ausgangsprodukt. Und dann ist es eben keine Teilung mehr, sondern etwas Neues. Das heißt, wir sind in Bereiche vorgedrungen, in denen wir eine ganz neue Sprache benötigen. Heisenberg bittet darum, dass man sich darum dass man das ausdrücken kann, das er entdeckt hat, vielleicht auch dadurch, dass, er, dass man Bilder macht. Und er sagt, der Satz ist nicht richtig, den Wittgenstein geschrieben hat, darüber, wo man nicht, nicht darüber sprechen kann, darüber muss man schweigen, sondern worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man sich verständigen, darüber muss man Erzählungen finden, darüber muss, darüber, dazu muss man eventuell Bilder ersinnen, mit denen man sich dann austauschen kann. Ich glaube, der Heisenberg ist ein großartiges Vorbild für das Genie, dadurch erkennt, Und sich Mühe gibt, seine Erkenntnis so zu vermitteln, dass alle dann von etwas haben.